0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Segurança em Movimento. É o podcast semanal da Secretaria de Segurança Pública, eh, no qual a gente trata de vários serviços que são típicos do cotidiano da atividade da segurança pública. Agora com um formato diferente. Um formato no qual a gente vai escolher uma unidade eh, específica dos órgãos vinculados à Secretaria de Segurança Pública, Contar ocorrências que marcaram a história dessa unidade e explicar quais atribuições é, do trabalho dessa companhia, desse grupamento, dessa delegacia é, especializada. Então, hoje tenho o prazer de apresentar aqui mais uma vez o coronel Fernando Góes, ele que é o comandante do grupamento tático aéreo da Secretaria de Segurança Pública é, e que comanda essa unidade tão importante que é o GTA, com 12 anos já de atuação, com mais de 4.500 missões realizadas no território segipano e fora dele. Coronel, muito obrigado pela presença em nosso podcast.
1: Oi, Lucas, boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente pelo convite, realmente é uma oportunidade muito boa, porque falar do GTA é sempre muito prazeroso para mim, e é uma oportunidade ímpar de dizer um pouco do que a gente tem feito ao longo desses 12 anos, né?
0: Perfeito. Doze é, anos eu tive a chance, coronel, O senhor também estava lá, eu acredito que como o major, o capitão, quando o, o, o GTA ele foi criado, é, lá em 2009, na época pelo governador Marcelo Deda, é, ele foi criado numa circunstância em que a segurança pública era muito diferente do que é hoje. Eu lembro, coronel, que na época foram criadas algumas unidades especializadas, como o GAT, o PEPAC, delegacias especializadas como o DENARC, que não existia, então, conta é, esse período uma história importante da segurança pública e o enfrentamento à criminalidade. Por que lá em 2009 houve a ideia de se criar o um Grupamento Tático Aéreo?
1: É, na verdade, todos nós sabemos que a, a humanidade é dinâmica, né? ela, tem, ela evolui. Ela se modifica ao longo do tempo. A segurança pública está inserida nesse contexto. E evidentemente que década após décadas vão surgindo novas modalidades de crimes, né? Novas ideias nefastas de se cometer crimes. E isso exige da segurança pública uma evolução também nos seus procedimentos, nas suas é, formas de atuação. Aconteceu exatamente isso naquela época, né? Já nos no, inícios dos anos 2000, né? É, 2009, para ser mais preciso, a realidade daquele momento exigia que a segurança pública se reinventasse com a criação de novos, novas unidades de segurança pública que trouxesse é, exatamente o combate ao, a tudo aquilo que estava acontecendo de novo. Obviamente que nesse sentido o, a, a segurança pública na época colocou em atividade muitas unidades, né? nas suas instituições que trabalham conjuntos, né? e o GTA foi uma delas. Nós fomos criados nesse contexto, num contexto de novidade, onde precisava de um combate mais efetivo, determinados setores da segurança pública, e nós entramos nessa nessa luta contra a criminalidade, e de uma forma que se, se estendeu um pouco mais, não ficou restrito só ao combate à criminalidade. Passamos também a auxiliar a Secretaria de Saúde na, nas ações que exigiam socorro a pessoas que estavam em situações de perigo, né? o transporte interhospitalar Exigia também, naquela época, uma atenção maior com, por exemplo, o sistema prisional, né? que exigia é, uma, uma ação eficaz no caso de, de rebeliões e coisas do gênero né? Então é, havia uma série de necessidades E para suprir essas necessidades o GTA foi criado Inicialmente com quatro pilotos né? Um comandante que era eu, comandante de aeronave E três copilotos E mais, alguns, mais cinco operadores aerotáticos né? E a partir desse ponto é que nós fomos crescendo Fomos agregando mais profissionais ao nosso efetivo e ganhando a expertise, ganhando a experiência, ganhando a confiabilidade das pessoas para atuarmos eh, no âmbito da segurança pública com eficiência, com eficácia e principalmente com a confiança de todos.
0: É, nós estamos aqui no hangar do GTA que fica no aeroporto de Aracaju, é. onde estrategicamente o GTA se desloca para as suas missões. Coronel, vamos contar algumas histórias agora de atuação do GTA. Uma delas que aconteceu em 2017 foi a queda de uma caixa d'água em colégio municipal lá em Nossa Senhora das Dores, é isso? É, onde duas crianças infelizmente faleceram. Naquele momento, se não houvesse uma ação rápida das unidades de saúde, da, da estrutura da segurança pública, entre essa estrutura é, inserida aí o grupamento tático aéreo, a situação poderia ter sido pior. Houve um resgate simbólico naquele momento. Como é que foi a atuação do GTA naquele acidente?
1: Exatamente. Lembro bem, o GTA foi acionado pela, pelo CIOSP né, para entrar na, na, na ocorrência e, e se juntar aos órgãos que já estavam é, seguindo lá para Dores. É, e nós juntamos a nossa equipe, dentre eles, na, na tripulação, o, o Major Bicudo, que é o nosso médico e operador aerotático, né, é, com larga experiência na área. E o GTA, evidentemente, foi uma das primeiras unidades a chegar lá. Obviamente pela facilidade do é, do, translado, do transporte de chegar lá é, no local da ocorrência. E nesse momento o, o doutor Bicudo se deparou com uma situação assim, um, uma catástrofe, na verdade, né que envolvia crianças, né? e dentre elas tinha uma criança que estava numa situação muito pior do que as outras. Né? E esse foi o diferencial. Nós tínhamos um médico no local e ele fez um procedimento de emergência que era necessário para essa criança ser socorrida. Então, não adiantava botar numa ambulância e trazer para Aracaju, para um outro hospital, que não daria tempo. Se não fizesse essa manobra de emergência no local, ela estava com um pneu motórax, esse pneu motórax impedia ela de respirar e não tinha tempo hábil para levar para o hospital nem para deslocar para Aracaju. O doutor Bicudo, de imediato e com uma capacidade técnica muito grande, estabilizou essa criança, possibilitou ela voltar a respirar. E aí assim, ganhamos tempo de trazê-la para Aracaju, para o João Alves, né, para o Uzi. Ela foi trazida para cá de helicóptero e graças a Deus essa criança está lá em dores, crescendo junto aos seus familiares. Isso para a gente tem um valor muito grande. A certeza de que essa pessoa não estaria aqui se nós não tivéssemos interferido é, diretamente. E assim como foi essa ação emblemática, temos muitas outras ao longo da existência do GTA.
0: Inclusive, na época, nós, nós fizemos né, uma entrevista com a mãe, com a, com a própria criança, ela agradecendo ao médico Bicudo e um depoimento emocionado de Bicudo, salvo engano, num grupo de WhatsApp do GTA, que circulou na imprensa, na, na, nas próprias redes sociais e ficou bastante conhecido. Eu feliz da vida porque, quando mexo com criança, a gente fica mais mais sensibilizado que a gente pessoal nossos filhos, né? e, e saber que... saber que a gente pode ajudar uma criança dessa é que faz nosso trabalho valer a pena, né? Valeu aí. Obrigado por todos aí. Coronel Fernando, vamos falar agora de um caso que foi recente, que envolveu um jogador, um garoto de, salvo engano, de 18 anos, que estava treinando no clube da Barra dos Coqueiros, ele é de Brasília, e que acabou se afogando. Hudson Cauã o nome dele. Foi um relato também que chamou muita atenção, porque o Hudson, ele não sabia nadar, ele estava numa situação de bastante vulnerabilidade. Se não é a chegada de um surfista, e é a chegada logo depois do grupamento tático aéreo, ele fatalmente não sobreviveria.
1: Verdade, o Hudson, ele tem até uma empatia afetiva comigo, porque ele, querendo se tornar atleta profissional de futebol, eu já fui atleta profissional de futebol, então, vem aí a, a lembrança da época que eu fazia esse tipo de atividade profissionalmente, né? E ele esteve numa situação muito complicada, porque Inadvertidamente ele estava tomando banho na praia e se distraiu e foi entrando cada vez mais numa área perigosa. E quando percebeu, ele já não tinha mais pé, já não conseguia mais se equilibrar dentro da água. Isso foi relato dele próprio, né? ele achou que, ele falou para nós aqui, que achou que ia morrer. Aliás, ele tinha certeza que ia morrer.
0: Ele usa uma expressão, inclusive, é que eu cheguei a entregar minha alma a Deus. E eu só. Ele conversando conosco aqui, com a própria imprensa, e foi algo que chamou muita atenção.
1: Uma emoção bem grande. Na verdade, eu nem acreditei, porque, foi como foi tudo muito rápido, acho que eu estava inconsciente, porque, para mim, parece que foi um sonho. Assim que eu vi o sufista, o Danilo, assim que eu vi ele, já foi como se fosse uma uma luz, porque eu já estava fraco, já estava ficando inconsciente, e aí eu afundei, e foi quando eu vi ele, aí eu voltei assim, aí falei, ô oh, Deus, me deixam mais essa força, só mais esse gás. Aí o Danilo foi, se aproximou, me ajudou, Aí eu agarrei na prancha e tudo, e, em questão de, acho que alguns minutos depois a equipe do GTA apareceu e foi quando a minha ficha foi foi caindo, que eu vi que realmente eu ia ficar bem e que deu tudo certo, graças a Deus. Esse relato eu acho que ele é muito forte, assim ele traz um peso muito grande para a situação, mas é, acho que Deus ouviu as preces dele e, foi, e deve ter dito não, não precisa vir agora não, vamos dar um jeito aí. E aí é, o GTA foi acionado, para, evidentemente, a sorte dele. É, chegou o rapaz, o surfista, né, que num primeiro momento a gente achava que ele estava surfando, viu a situação e interviu. Não, ele falou que estava em casa. As pessoas, lá os nativos, informaram para ele que tinha alguém se afogando. Ele pegou a prancha, foi à praia, entrou na água, segurou lá o Mudson o quanto pôde. É, para que ele não, já não tivesse se afogado. E aí foi o tempo que a gente teve para conseguir chegar lá. Chegou e resgatou, e felizmente ele também está aí para contar a história. E foi um, um momento assim bem emocionante para nós, porque era uma criança, um garoto né, na verdade, um adolescente, que não é de Aracaju, não tem família aqui. A família de Brasília, ele, se ele tivesse morrido, a família só, lá em Brasília é só receber a notícia. Imagina que tragédia potencializada isso, né? Mas, graças ao bom Deus, não aconteceu.
0: Outro caso recente que chamou a atenção, é, o GTA ele passou de um tempo para cá a fazer mais os registros das ocorrências. Isso tem trazido uma repercussão muito positiva. Só que aconteceu agora, em setembro de 2021, um caso que envolveu um canoísta de 42 anos, que simplesmente ficou à deriva, com um princípio de afogamento. Felizmente, a, a experiência dele conseguiu... É, garantia, digamos assim, a chegada do GTA né? E ele fez uma imagem do GTA chegando assim, Foi a primeira imagem, primeira pessoa, uma vítima é, Esperando o socorro do GTA Que a gente conseguiu visualizar durante esses 12 anos
1: Igor foi localizado por volta das 5 da tarde O socorrista pulou na água para resgatá-lo Ele foi içado pela aeronave e deixado na praia O GTA foi muito importante nesse resgate né? Porque é a ferramenta que a gente tem aqui deu deu uma chegada rápida no mar, né? Eu titubei um pouco em chamar, mas eu sei que eles estão ali de prontidão e vão na maior satisfação de poder ajudar. Eles são socorristas mesmo de alma. O capitão o capitão remildo que pulou comigo na água todo momento, né? Preocupado, me tranquilizando e aí sabendo que é, a competência deles ali que sabe muito treinamento de de resgate, a gente sabe que está em boas mãos. Registro de, de imagens nas ocorrências é fruto de um amadurecimento da nossa operação. Anteriormente, assim, lá, do começo do GTA para cá, nós não tínhamos ainda a capacitação técnica suficiente de trabalhar na ocorrência e, ao mesmo tempo, registrar o que está ocorrendo, o que está acontecendo. Então, nós desenvolvemos um procedimento para que pudéssemos fazer isso com segurança. Se puder registrar o que está fazendo e isso não trouxer risco para a operação, ok. Se trouxer risco para a operação, a gente não faz, prefere não fazer e vamos só fazer o nosso trabalho. Mas Evidentemente que descobrimos a forma segura de fazer isso e a gente hoje registra para que a gente possa, evidentemente, utilizar essas imagens em instruções, informação é, formação de novos profissionais que irão atuar no GTA, e como um legado, né? A gente precisa deixar um legado para quem vai nos substituir, e assim o GTA ter uma história. Então, em cima desse comentário, nós fomos acionados para essa ocorrência do canoísta, que teve um, um, um desfecho inusitado, que foi a primeira vez, nessas mais de 4 mil missões que nós realizamos, que nós tivemos, em tempo real, a visão do socorrido. Né? E era uma situação muito complexa, porque se aproximava muito o, o final do dia, já era depois das é, 17 horas e nós sabíamos que é, se o, o, o socorro não fosse feito rapidamente, é, estaria comprometido porque iria anoitecer e se nós não tirássemos o, o cidadão lá do, da água, ele fatalmente passaria a noite a deriva no mar. E aí nós, mas nós conseguimos é, realizar o, o resgate a tempo, né, antes de escurecer. E só depois só dias depois que a gente teve as imagens feitas por ele próprio, com o celular, ele na água à deriva e filmando a chegada do helicóptero para resgatá-lo. É, demonstrou ele um equilíbrio emocional invejável, né? ele sabia que estava correndo risco, mesmo assim ele não se desequilibrou e conseguiu ter a presença de espírito de registrar o próprio socorro. Né? Tem uma informação, Lucas, nessa ocorrência que eu acho que ninguém tem, só a gente do GTA, porque foi uma decisão nossa, né? Eu não estava na ocorrência, evidentemente, mas é, a tripulação que estava no local, que estava programando o socorro, o resgate, confidenciou para mim depois que, caso nós não conseguíssemos, olha só, o que é o grau de profissionalismo que o, o integrante do GTA tem. Caso nós não conseguíssemos, por nenhum meio, retirar o, o canoísta da água, um dos nossos operadores aerotáticos, o capitão Hamilton, já era voluntário para se lançar na água e passar a noite com ele na água, para que a gente pudesse socorrer ele no outro dia de manhã.
0: Isso exige uma preparação técnica, assim, fora do normal.
1: Técnica emocional, despreendimento, é, zelo pela vida do próximo. É, é algo assim que eu só acredito, porque é o meu... É, Operador que está dizendo para mim, porque o cara, ele ia abrir mão da segurança dele dentro da aeronave para prover a vida de uma outra pessoa que fatalmente passaria mais de 12 horas dentro d'água.
0: O GTA é muito norteado pela, é, pelo cuidado com,
1: com o cidadão, né, Coronel. Pois é, a gente em diversos momentos da nossa existência, a gente abriu mão da nossa segurança em prol da segurança do próximo. É, o ideal é que a gente não precise fazer isso, mas tem determinados momentos que a gente tem que decidir. Ou a gente recua, ou a gente vai além, se expõe, mas aí consegue trazer aquela vítima que está na iminência de morte para continuar vivendo. É a, é a escolha que a gente tem que fazer.
0: Bruno, outro fato também que chamou bastante a atenção, envolveu um resgate feito pelo, por toda a tripulação, toda a equipe do GTA naquele momento, mas foi um salto do cabo Canuto. Ali no Rio Sergipe também, um homem que se afogava, houve até suspeita se o homem estaria praticando algum crime. Como é que foi essa ocorrência?
1: Exatamente, essa, essa é uma, uma ocorrência que ela, é, ela começa como uma ocorrência policial e termina como um resgate. É, também é uma outra nuance do, do nosso trabalho, que é o operador aerotático, que é... Aquela, aquele tripulante que fica lá atrás, ele tem que ser quase que um Ironman. Ele tem que ter uma capacidade física diferenciada, ele tem que nadar muito, mas muito bem. Ele tem que é, ter força suficiente para progredir em terrenos absolutamente inóspitos. É, tem que ter uma inteligência cognitiva acima da média para saber é, e desenvolver um raciocínio lógico na hora que tiver que socorrer alguém num, numa situação totalmente inesperada. Então é por isso que para vir para o GTA, há um processo seletivo rigoroso, porque a gente precisa reconhecer todas essas qualidades numa pessoa só, para que ele venha é, compor nosso efetivo e evidentemente dar as respostas esperadas para a função que ele pretende exercer. Nessa, nesse caso especificamente, o Cabo Canuto, que é policial militar, como era uma ocorrência policial, né, porque não sabia se era um elemento que estava cometendo crimes e que estava tentando fugir pelo rio. Nós não tínhamos a certeza se era isso ou não. Existia essa dúvida. Então, o Cabo Canuto, ao perceber que a, aquela pessoa possivelmente estava tentando fugir, ele já não estava mais tentando fugir, ele estava tentando sobreviver porque fatalmente iria se afogar, aí o Cabo Canuto, do jeito que estava, do jeito que eu estou vestido aqui de macacão, ele não tem tempo de... É, tirar o macacão e colocar o, o, a vestimenta para a água, ele salta dessa forma de mesmo, coturno de coturno, aborda o cidadão que estava com, com uma, uma mochila, com alguma coisa dentro, que poderia ser uma arma. Então ele teve, tinha que ter o cuidado de aproximar da pessoa, sem saber se a pessoa queria ser resgatada ou se ia atentar contra a vida dele. Mesmo assim ele foi, ao se aproximar, percebeu que era uma pessoa que tinha problemas mentais e aí já refez totalmente o procedimento e teve uma ação muito feliz de trazê-lo do ponto médio ali do rio Sergipe para a margem do lado de Aracaju e assim é, garantir que essa pessoa não iria se afogar como de fato não se afogou. Vídeos gravados por populares mostram a mobilização do grupamento tático aéreo para resgatar a vítima no rio Sergipe. A ação do GTA chamou a atenção de muita gente que passava pela avenida Ivo do Prado na tarde deste sábado nas imediações do Museu da Gente Sergipana. O homem estava se afogando no meio do rio. Numa ação rápida, o agente do GTA Pulou na água, alcançou a vítima que foi levada em segurança para as margens. Essa é uma ocorrência também complexa, de difícil solução, por conta das dificuldades de interpretar e de saber exatamente o que é estava que acontecendo, mas que teve, como todas as outras que nós fizemos até hoje, teve final feliz e também repercutiu bastante.
0: Coronel, para a gente ir para a reta final do nosso, nosso episódio do Segurança em Movimento, é, o GTA teve uma participação importantíssima durante a pandemia. Né? Essa, esses últimos anos nos quais a gente enfrentou uma, essa pandemia que afetou a vida de todos e também afetou o cotidiano das unidades policiais, do corpo de bombeiros, da perícia. É, como é que o GTA atuou na questão que envolve a pandemia do novo coronavírus?
1: Olha, Lucas, o, o GTA é, foi... Evidentemente impactado, como toda a população mundial, pela pandemia. Né? Só que nós não tínhamos... Lembro-me muito bem que no início da pandemia a frase para todo mundo era Fique em casa. Sim. E nós não tivemos essa possibilidade de ficar em casa. É, nós assumimos o risco é, de atuar na linha de frente... Não na linha de frente na saúde, mas na linha de frente de possibilitar aos profissionais de saúde executarem o seu trabalho. Com o aumento exponencial dos casos, é, os insumos que os hospitais recebem é, continuamente pararam de chegar. Máscara, agulha, seringa, é, remédios de toda sorte, não só para tratamento de covid, kit de intubação, enfim, uma série de é, materiais e, e medicamentos que a, a rede de saúde usa passaram a não chegar no estado. E ó, a Secretaria de Saúde comprava, então a empresa fechava o negócio e falava ó, eu lhe entrego daqui a 15 dias. Um mês, por aí. É. Na época, as pessoas precisavam para uso imediato. Foi nesse cenário que o GTA entrou. Nós disponibilizamos o nosso avião e o nosso helicóptero para é, começarmos a percorrer o país, literalmente, e aí suprirmos essa deficiência que a aviação comercial, na época, não estava conseguindo Suprir. E aí foram diversas missões para Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Então, em todas as nossas é, regiões do país, nós fomos buscar equipamentos, fomos buscar medicamentos, é, pessoas, enfim, profissionais que atuariam. E aí nós cumprimos uma missão é, que, sinceramente, eu nunca imaginei que o GTA chegaria a cumprir, que era é, possibilitar o funcionamento da, do sistema de saúde no combate à pandemia e outras doenças é, num momento tão crítico. Para você ter uma ideia, trouxemos remédios, né, medicamentos para Aracaju, que ao pousar, o veículo da Secretaria de Saúde o recolheu para levar de imediato para o hospital, porque no dia seguinte já acabaria. Foi um trabalho muito difícil, muito árduo, Hoje, graças a Deus, já não é mais preciso executar, porque a aviação comercial voltou e está em passos largos para em mais seis meses, por aí, voltar ao mesmo que era antes do início da pandemia. É, mas foi uma ação necessária. Só para você ter uma ideia, nessa época, né, o ano passado, eu devo ter ido a São Paulo umas oito, dez vezes fazendo esse trabalho de trazer esses materiais para cá. Então, foi foi necessário, foi pensativo, mas foi também muito prazeroso, porque nós pudemos dar a resposta que a nossa população precisava e acredita que a gente pode dar.
0: Eu quero agradecer, Coronel Fernando, pela sua participação aqui em mais um episódio do Segurança em Movimento, nosso podcast semanal com esse novo formato, contando a história tão importante e tão bonita que é do grupamento tático-aéreo da Secretaria de Segurança Pública, composta por policiais militares, por policiais civis, por bombeiros militares, é, e tem essa atuação integrada, que é tão importante e presta o um serviço de excelência à população sergipana. Quero lhe agradecer e até a próxima.
1: Lucas, nós aqui que fazemos o GTA é que sinceramente agradecemos as oportunidades que temos para falar dessas coisas, falar de nós mesmos, né? falar do que a gente faz. É, a gente tem a exata certeza que o GTA não é a unidade mais importante da segurança pública, mas é uma unidade que se soma a todos que trabalham, que se soma a todos os outros profissionais de segurança pública que dão também o seu suor é, por essa atividade tão nobre, e, mas, e nós, tendo essa, nós tendo essa oportunidade de falar, é, é para a gente muito interessante, é para a gente muito prazeroso poder dizer um pouquinho do que a gente faz e deixar a certeza para todos que o GTA ele tem só uma tendência de crescimento, só uma tendência de é, se especializar cada vez mais e fazer o cumprimento do seu papel de, cada, de uma forma cada vez melhor.
0: Obrigado por nos acompanhar até aqui. Semana que vem voltamos com mais um episódio de Segurança em Movimento, hoje gravado aqui no Hangar, é, onde está o grupamento tático aéreo, no cenário do aeroporto de Aracaju, com o som ambiente do aeroporto de Aracaju, trazendo informações é, para o nosso público a respeito de serviços da segurança pública. Até a próxima semana.